0: Sveiki, su ir sveikinasi Ruta, Pukenė, ir Laida, mergaitės taip nedaro. Netrukus kalbėsiu su Rimante Rybačiauskaitė, Vygdomajo Omnisent direktore. Turbūt būtų galima pajokauti, kad apie startuolis Rimante žino viską, nes daug metų globojo jos Lietuvoje, kol galiausiai vienam jų ėmė vadovauti. Jos į priekį vedama įmonė auga septymyliai žingsnės, dar ir reikia su gana nemažu ir vyrišku IT specialistų kolektyvu. Sveiki, Rimante. Sveiki. Rimantė, jūsų karjeros kelias atrodo, yra klasikinė istorija, kaip privatus sektorius nuvilioja geriausius darbuotojus iš viešojo. Papasakokite, kaip viskas atrodė realybėje, kaip iš viso pradėjote domėtis startuoliais.
1: Tai gal aš negalėčiau tai pasakyti, kad mane tas privatus sektorius nuviliojo, aš kažkai pati labai sąmoningai ir tikslingai planavau iš viešojo sektoriaus eiti dirbti į privatų, nes na vėlgi šitie laikai yra tokie, kai žmogus gal ir ne, neturi didelių tikslų visą gyvenimą pradirbti vienoje įsteigoje vienoje darbovietėje, tai taip nutiko ir man. Aš galiu pasakyti, kad aš esu šiaip išbandžius jau visus sektorius. Savo darbinę karjerą pradėjau nevyriusybinėme sektoriuje, kur irgi dirbau nemažą laiko tarpo, penkirius metus jaunimo organizacijų veikloje. Tada mano kelias mane nuvedė į vašai verslį Lietuvą, kur kurovau startuolio pasistemo. Irgi nemažai metų ir galiausiai taip pat išėjo, kad aš nusprendžiau vis dėl to, jog norėčiau toliau dirbti privačiame sektoriuje, Ir atsiradau.
0: Atstovavote Lietuvos startuoliams. Kokia tai patirtis? Kaip gyvena Lietuvos startuolis? Kokie yra didžiausios aktualijos šiuo metu?
1: Taip. Tai aš pradėjau dirbti su startuoliais jau tikrai labai seniai, prieš maždaug tikriausiai devynerius metus. Versoje, Lietuvoje mes pradėjome Startup Lithuania iniciatyvą vystyti, kuri šiandien puikiai gyvoja. Tai tuomet aišku, kad startuolių ekosistema Lietuvoje atrodė visiškai kitaip, tai jinai tik taip pradėjo vystytis, jau buvo tokie sartuolikai vintet ir, ir, ir keletas kitų, bet aišku, kad šiandien situacija yra absoliučiai pasikeitusi ir tikrai galime jau pasigirti labai neblogais, labai gerais rezultatais. Mes žinome, kad per 2021 metus startuolio ekosistema pritraukė rekordinį skaičių investicijų, ko iki šiol dar nebuvo padaryta. Tai na, tikrai ta ekosistema, jinai vystosi, startuolio atsiranda vis daugiau. Dabar jau niekam nebereikia aiškinti, kas tas startuolis yra prieš devyninius metus. Man pačiai tai buvo gana nauja dalykas ir pačiai teko labai daug ir knygų skaityti ir, ir domėtis, kad aš su, sužinočiau daugiau apie tai, kas, kas tai yra, kuo, kuo tie verslai skiriasi nuo tradicinio verslo ir, ir panašiai. Ir teko tikrai ir, ir nemažai ir, ir, ir žiniasklaidai apie tai pasakoti ir, ir aiškinti ir, ir tam pačiam valstybinėme sektorije įvairiose institucijose teko nemažai apie tai kalbėti, pasakoti ir bandyti paaiškinti kodėl tiem startuoliams reikia ypatingo kitokio dėmesio, kitokių kažkokių priemonių valstybinių jiems padėti vystytis. Tai vat, tai na, situacija yra tikrai pasikeitusi, tikrai labai smagu žiūrėti į, į dabartinę Lietuvos startuolių sėkmę. Tai vat, o ką mes darydavom, kai aš dirbau versio Lietuvoje, Startup Lithuania, tai mes... Ieškodavom įvairių būdų, kaip mes galėtumėm padėti Lietuvos startuoliams pasiekti kažkokią sėkmę. Tai mes sakydavom, kad mes padedame startuoliui nuo pačios ankstyvosios stadijos, kai ateina žmogus, kuris turi tik idėją, iki to, kai startuolis jau ieško galimybių pritraukti išorinį finansavimą, tai ta, rizikos kapitalo finansavimo, vadinamai, ir nebūtinai iš Lietuvos, nes tuo metu Lietuvoje irgi buvo labai nedaug galimybių pritraukti finansavimą. Tai va, tai mes įvairiais, įvairiais būdais, įvairiamis programomis bandydavome padėti Lietuvos startuoliams aukti.
0: Ir kada supratėte, kad viskas nori keisti savo karjeros kryptį Ir kodėl galiausiai nusprendėte į vadovauti vienam startuoliam?
1: Jo, tai... Aš startup Lithuania dirbau penkerius metus ir tikrai galėjau ir, ir toliau tęsti tą veiklą, jinai man buvo įdomi. Bet tam tikrų metu aš pamačiau, kad na, tikriausiai padariau viską, ką galėjau. Ir įgyvendinau tas idėjas, kurias turėjau. Ir nusprendžiau, kad reikia gal naujų žmonių, naujų idėjų um, toje organizacijoje. Um, ir tai jiems padėtų sėkmingiau tęsti toliau savo gyvavimą. Tai va, ir, ir tada pradėjau, pradėjau žiūrėti, kurie, kas čia pas mus iš startuolių man patinka, kur man patinka komanda, founderėje, į kurieji startuolių. Ir, ir tiesą sakant, tą, tą pasiūlymą tiesiog gavau pati labai ne neieškodama aktyviai į darbą, tiesiog darydamas rinkoje ir žiūrėdama, kas vyksta.
0: A, laidoje, aš dažnai kalbo apie moteris, kurios nori persikvalifikoti, bando atrasti savo tehių ir susiduriu su daug vidiniu blokų, Baigiau mokslas visai srityje, man bus persunku, ten toks vyriškas kolektyvas. Sakote, kad gavote pasiūlymą, bet ar buvo tokių blokų jūsų galvoje? Kaip atradote tam drąsos, kas įkvepia tą pasiūlymą priimti ir patikėti savo jėgomis?
1: Tai visų pirma, gal aš galiu pasakyti tai, kad aš visą savo darbinę karjerą visada darydavau tai, ko nemokėdavau ar nežinodavau, kaip daryti nuo pat to, kai aš apskritai pradėjau dirbti pilną darbo dieną, dar studijų metais tai vyko. Tai man kažkaip netrodė nenaturalu ar, ar nenormalu eiti dirbti ne pagal specialybę. Niekada ir neplanavau tiesą labai dirbti pagal savo išslavinimą. Aš esu baigus politikos mokslas Vilniaus universitete. Tai um, man labai patiko studijos, man labai įdomu buvo mokytis, bet tą aš jau supratau labai seniai, kad aš tikriausiai, um, na, tik plačiaja prasme naudosiu ten į kitas žinias. Tai va, tai man atrodo, kad tų blokų, Aišku, čia yra gal tokie ir psichologiniai šiek tiek dalykai, jeigu žmonėms yra blokų galvoje ir jie mano, kad jie negalėtų, aš tai manau, kad reikia nebijoti eiti į nepažįstamą erdvę ir eiti iš tos populiariai vadinamosios komforto zonos ir viskas gaunasi, nes startuolės Lietuvoje taip jau yra, kad tik maža žmonių žino, ką jie daro. Visi kiti, jie inovuoja, jie bando, jie klysta, jie mokosi iš naujo, iš savo klaidų mokosi ir sakyčiau, kad būtent startuolio ekosistema ir yra ta labai gera terpė, kur tu gali ateiti tikrai be kažkokios ankstesnės patirties, be kažkokio tam skirto išsilavinimo, kryptingo ir bandyti, daryti, mokytis iš klaidų, nes... Visi Lietuvos startuolių įkūrėjai, vadinamieji founderiai, jie juk net, neturi didelio vadinamojo track recordą, didel, um, didelės patirties ne, su um, startuolių kūrimu. Tai visi mokosi. Ir, ir tai yra puiki galimybė.
0: Papasakite mums, kaip atrodo jūsų darbą šiandien, kokias yra pagrindinės jūsų atsakomybės?
1: Taip, tai aš šiuo metu esu vienos įmonės vykdomoji direktorė ir na, esu atsakinga už tai, kad mūsų organizacija suktusi, kad, kad jinai veiktų. Tai mano atsakomybės rytis yra finansai, teis, teisiniai dalykai, žmogiškiai ištekliai bendroji, bend, bendrasis toks administravimas, organizacijos, mūsų įmonės, ofisų valdymas, plėtros planavimas ir panašus dalykai. Tai, sakyčiau, taip gana, gana platu ir, ir tikrai niekada ne. Nesakau kolegams, kad ne į mane turėtumėt kreiptis su šituo klausimu, visada bandau visiems padėti. Tai toks labai, sakyčiau, platus, platus profilis ir daug skirtingų užduočių.
0: O tai, kad esate moteris ir dirbate šioje srityje, dirbate vadovaujama darbą, jums padeda, pakenkia ar kada susidurėt su iššūkis ar stereotipais?
1: Aš iš tikrųjų pati niekada nesureikšminau lyčių skirtumų ar, ar to, kad aš esu moteris. Man kažkaip niekada net netėjo į galvą, kad tai yra kažkoks išskirtinumas. Aš tikriausiai vėlgi visą gyvenimą dirbų daugiau labai, daugiau gal vyriškam kolektyve vyrų apsuptai. Ir man kažkaip niekada tai ne, nekėlė jokių problemų. Aš vertinu visada asmenybę, o ne tai, ar tai yra vyras ar moteris. Ir lygiai taip pat tikiuosi, kad ir į mane yra žiūrima. Ir paties menišai galiu pasakyti, kad aš nesu susidūrus su kažkokiais labai stipriais stereotipais ir dėl to patyrus kažkokių sunkumų ar, ar ribojimų. Tai, nežinau, man sunku yra pasakyti ar tai egzistuoja, ar ne. Aišku, technologijų sektoriai labai trūksta moterų, merginų. Tai yra daugybė iniciatyvų, kurios bando atvesti merginas į technologijų sektoriu. Aš, man sunku yra pasakyti, kodėl, kodėl tokia situacija yra, bet na, keletą hipotezijų aš turiu.
0: Tai va, bet, kokias tai, jos pasidalinkėt? <laughs>
1: aha. Na, tai aš manau, kad viskas prasideda nuo labai ankstyvo amžiaus. Ir Ir aišku, kad dar mūsų karta, ar dar šiek tiek ir jaunesnių žmonės, žmonės, jie augo labiau gal tradicinėje aplinkoje su tokiu tradiciniu požiūriu į šeimos asmenų vaidmenės, į darbų pasidalijimą ir panašiai. Manau, kad dabar mūsų kartos žmonės auginantis vaikus jau jie visai kitaip žiūri į į tuos visą iš stereotipus ir jie visai kitaip augina jaunoje kartą, tačiau na, aš dar susidūriau su tuo, kad mokykloje berniukai ir mergaitės turėdavo skirtingas darbų pamokas ir mergaitės kažkodėl gamindavo valgyti ir siūdavo prijuostęs, o berniukai um, užsiminėdavo, na, tokiam gan, sakyčiau, tradiciniam technologijom, ne, kaip ten medžio ar, ar metalo apdirbimas, Ir, ir tai skatino jų kažkokį tokį kūrybiškumą ir, 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 ir tuo pačiu skatino ir tą skirtingą požiūrį į skirtingas lytis. Tai aš tikiuosi, aš tiesą saką, nežinau, bet aš tikiuosi, kad jau šiuo metu to nėra likę mokyklose ir, ir visi vaikai neskirstomi į berniukus ir mergaitės ir visi mokosi tą patį. Tai vėlgi, aš manau, kad tas ateina iš labai... Iš labai toli iš, iš, iš vaikystės, iš mokyklos e, ir galiausiai išina taip, kad mergaitės kažkodėl nepasirenka studijuoti technologijų, nepasirenka studijuoti e, labiau tiksliųjų mokslų susijusiu su matematika ir e, kompiuterinėmi įvairiom technologijom. Na, vaikinai kaž, kažkodėl na, naina į tą pusę. Tai vėlgi gal kažkiek yra ir... Ir stereotipinio tokio požiūrio, gal merginos ir pagalvoja, ar čia man tikrai reikia, ar aš čia tikrai noriu, ar čia tikrai man, gal man kažkur eiti į socialinius mokslus, vėlgi taip standartiškai jau yra nestatistiškai, kad merginos labiau socialinius mokslus renkasi. Tai, vat, tai matyt, tai yra kažkokie galvoje egzistuojantis stereotipiniai ribojimai, kurie ateina iš... Iš, na, iš visuomenės, iš, iš žiniasklaidos, aš nežinau, iš, iš, iš ko dar, iš mokymo institucijų. Bet aš manau, kad mes judame gerai linkme, gera kryptimi ir, ir dar už 10-15 metų mes turėsim kitą situaciją.
0: O gal turime pavyzdžių, į kuriuos galėtumėm atsigręžti? Žinau, kad jūs dažnai vykstate į komandiruotęs, turite tarptautinės patirties, dalyvaujate virose konferencijose, renginiuose. Ar ši problema moterų tech aktualiai ir kitose šalise, ypač jeigu mes kalbėsime apie vadovaujantį, žinome, vadovaujamas pareigos
1: Tai, Žinot, čia yra, manau, labai sena ir giliai ir universali problema moterų atstovavimo, ne, moterų reprezentavimo, moterų buvimo vadovaujamos pozicijose. Tai mes Lietuvoje niekuo nesam išskirtiniai, taip yra visame pasaulyje. Kiek man yra tekę, ar tenka bendrauti su kitomis technologinėmis įmonėmis, iš kitų šalių, nes varbu, iš kur tai būtų, ar iš Europos, ar iš, ar iš Junktinio Amerikos valstijų, tai... Aišku, kad dažniausiai vadovaujamos pozicijos užima vyrai, kas yra, aišku, liūdna, bet vėlgi sakau, jie irgi dėl to yra nekalti, taip tiesiog vat, susiklosto aplinkybės. Ir, ir, ir jo, ir, ir aišku, kad tų būdų didesnės moterų integracijos yra labai daug ir tai nėra, nėra kažkoks naujai atsiradęs klausimas, tai, tai egzistuoja nuo tų laikų, kai... Kai iš tikrųjų egzistavo didelė moterų diskriminacija ir moterys iki šiol kovoja už savo teisės. Tai aišku, kad tu spręsti šitą problemą gali įvairiai, kaip tarkime daro skandinavijos, kurios šalis, kurios na, tokios pozityvios diskriminacijos įgyvendina veiksmus, kaip ten organizacijų valdybose gali būti, privalo būti tam, tam tikras procentas moterų. Pas mus Lietuvoje to nėra ir daugelyje kitų šalių to nėra ir manau, kad gal vėlgi nesinori labai nes nori labai siūlyti kažkokių savo alternatyvių pasiūlymų, bet tikriausiai sakyčiau, kad tai gal nėra visai geras, pats geriausias būdas didinti tą moterų
0: atstovavimą. O ką iš savo patirties pastebėjote, kokie būtų tie geriausi būdai? Jūs užsiminėt apie situaciją, kad na, dar mokykloje mes tarsi būdavo, kad pradedame formuoti mergaitės kreipti tos minkštuosius įgūdžius, vaikinų vystėte, galbūt inžinerinį mąstymą, man pačiai praėjusią savaitę teko viešėti anykšį mokykloje, tai jie sakė, kad tikrai taip nebėra, dabar jūs keliama klasė per pusę ir visi dalinasi atsakomybės, bet jeigu nežinau, yra žmogus, kuris užaugo dar tuo metu, kai buvo dalinamos atsakomybės, galbūt yra merginos, kurios šiuo metu galvoja sukti Stritį. Tai kokie būtų jūsų patarimai, na, ką daryti, kad toj teksritį padaugėtų moterų ir pačioms moteriams, ir mums, kaip visuomenė, ar kaip dar dadams darbantėms šieje strityje?
1: Mhm. Tai aš manau, kad visų pirma reikia suprasti tai, kad technologijų sektorija ne visi yra programuotai. Yra labai daug įvairių kitų... Mm, ne įvairių kitų profesijų, kurių reikia technologijos sektoriuje. Tai lygiai taip pat jame reikia ir minkštųjų įgūdžių. Ir, ir žmonių, kurie išmano žmogiškosius išteklius, organizacinę psichologiją, kurie dirba organizacijos administracijoje, uh, už, uh, užsijama klientų aptarnavimų ar pardavimais. Uh, tai tikrai labai... Labai daug yra įvairių įvairių rypčių ir sričių, kur galima dirbti technologijų sektoriuje ir tikrai nebūtinai kiekviena moteris turi būti programuotoja. Ir aišku programuotojų trūksta, tai jeigu kas nors nori, tai būtinai, tapkite, Bet, bet šiaip, vat, sakyčiau tai, kad visų pirma, reikia žinoti ir, ir suvokti tai, kad tai yra daug daugiau negu tik tai programavimas. Antra, domėtis, tai yra žiūrėti apie ką yra tos įmonės, kokie yra jų darbo skelbimai, kokiu ten yra ieškoma. ir na, tikriausiai suvaldyti ir savo lūkesčius, tai yra suprasti, kad jeigu tu neturi kažkas adekvačios patirties, tai tikriausiai tau reikės pradėti nuo kažkokio paprasto darbo, kažkokios labiau jaunesniojo specialisto pozicijos, na, ir taip tada kilti karjeros laiptis.
0: O į ką jūs ieškodama naujų komandos narių kreipiate didžiausią dėmesį? Ar kandidatas turi pasižymėti atitinkomis savybėmis, įgūdžiais, kas šiandien yra svarbiausia?
1: Taip, tai... Vis, kai kurie žmonės stebėsi labai, kad um, aš, kai aš sakau, kad mes ieškom darbuotojų, mes niekada netikrinam jų išsilavinimo Ir mums diplomas, universiteto diplomas nėra, um, nėra kažkoks kriterijus ir nei viename darbo skelbime prie reikalavimų sąrašo nėra įrašyta, kad reikia būti baigus aukštojį išsilavinimą, reikia turėti aukštojį išsilavinimą. Pas mus puikiausiai dirba darbuotojų, kurie yra arba nebaigė universitetų, sustabdė studijas, arba niekada dar nesudijavė, iš karto ten po mokyklos pradėjo dirbti. Tai vėlgi tas formalus išsilavinimas yra svarbus, taip, jisai, bet jisai svarbus yra žmogui, o ne darbovietiai. Mums yra svarbu, kokius įgūdžius tas žmogus atsineša. Ir įgūdžiai šiais laikais gali būti įgyti ne tik universitete, ne tik kažkokio formalioje švietimo institucijoje, bet Labai daug yra žmonių, kurie savo kažkokius hobius paverčia darbais, kurie, tarkime, tie patys programuotų, jie praėda programuoti nuo ten 14-15 metų ir, ir tada į universitetą nueina jau tik tai tokio, gal, formalių žinių įgyjimui, nors jau daugiau moka, būna išmokę patys. Arba ten, pavyzdžiui, kažkokie dizaineriai, kurie, kurie irgi, mokosi patys ir jie niekada nenueina į formaliojo švietimo įstaigas, nes šiuo metu reikia labai neblogai išmanyti tam tikras technologijas, tam, tikras, tam tikrą programinę įrangą, mokėti naudotis įvairiomis programomis ir, na, ir tada tas yra kartais pakankama, kad tu gautum vieną ar kitą darbą. Ko mes ieškome? Tai visų pirma, mes ieškome žmonių, kurie mm, kuriems patinka mūsų kultūra, kuriems patinka mūsų vertybės, kurie pritaria mūsų požiūriui į taip, kaip mes norime vystyti savo organizaciją, kaip mes norime dirbti kasdien su kolegomis. Tai, tai yra esminis dalykas, kurio mes ieškam, tai yra anglų kalba vadinamasis tas cultural fit. Tai, vat, tai mes visų pirma, žiūrim tai. Ir tikrai yra atveju, kai mes stipraus labai techniškai, pavyzdžiui, stipraus kandidatą, kuris puikiai išmano savo darbą, mes jo neprijimom dėl to, kad mes nematome, kad jisai tinka mums į mūsų komandą kultūriškai, vertybiškai. Tai va, tai, tai pagrindė, dažniausiai žiūrime į tai. Na ir aišku, mes šiaip norime, kad mūsų organizacijoje dirbtų geriausi specialistai. Tai kompetencija, profesiniai įgūdžiai yra irgi svarbu, bet antroji vietoj po atitikimo mūsų vertybėms ir pritarimo mūsų kultūrai
0: it rinkai Lietuvoje yra išsunkta. Vidutiniškai programuotas Lietuvoje gauna keturis-penkis darbo pasiaunimus LinkedIn platformoje per dieną ir kažkaip reikia stengtis, kad jau dirbantis darbuotojai liktų įmonėje. Tai jūsų citate. Tai papasakokit mum, ką darot, kad jau dirbantis darbuotojai liktų įmonėje, nes tiems, kurie nedirba tekstritėje, visuomet labai įdomu pasmalsauti, kokias sąlygas turi šios ir ties darbuotojai.
1: Hmm. Taip, aš manau, kad... Tos didesnės technologinės įmonės Lietuvoje jau visos, visos šiandien dienai siūlo labai geras sąlygas. Ir konkuruoti kažkokiais na, perksais, kažkokiais ten užkandžiais ofise ar Ar ten, kitais, ar ten žaidimų konsolių, ar, ar kitų žaidimų buvimų ofise jau nelabai yra įmanoma dėl to, kad labai daug įmonių siūlo labai didelį spektrą įvairių pramogų, įvairių, įvairių tokių patogumų ne, įmonės ofisuose, tai... Mes kažkiek to turim, bet tikrai tai labai stipriai nesifokusuojam, nes sakome, kad mes esame suaugusių žmonių organizacija ir ieškome tokių specialistų, kuriems būtų įdomu pats darbas, o ne, o ne įdomu ateiti į ofisą skaniai pavalgyti ar, ar pažaisti Xbox'o. Tai vat, tai be abejo, kad, na, e, užkandžių siūlymas ofise nemokama, ten kava ir, ir panašus dalykai, tai jau yra tapę technologijų sektorių standartų ir to jau visi darbuotai tiesiog na, tikisi natūraliai, kad kiekviena darbovieta tai turės. Dėl to be abejo, kad, kad Mes, mes mūsų įmonėje ieškam visai, visai kitų būdų, kaip išlaikyti mūsų kolegas su mumis. Tai aišku, kad na, darbuotojams yra tikrai labai svarbu darbo užmokestis ir mes tikrai siekime, kad tai būtų vienas iš konkurencingiausių darbo rinkoje tarp visų mūsų konkurentų. Tai čia pirmas dalykas. Antras dalykas, tai yra įvairūs tokie na, gyvenimo palengvinimai ir patogumai. Tai paredant nuo nemokamo parkavimo prie ofiso, baigiant namų tvarkymo paslaugą, kurią mes suteikėme visiems mūsų kolegoms, kurie yra išdirbę trejus metus ar ilgiau. Ir, ir aišku, kad pagrindinis dalykas yra sudominimas pačių darbu. Tai yra įdomus iššūkiai, įdomus darbas, įdomi kryptis, gebėjimas darbuotojams dalyvauti sprendimų prieimime, atsakomybės prisėmimas, kūrybiškumo skatinimas, laisvės suteikimas sprendimams priimti ir panašiai. Tai geri darbuotojai, geri specialistai, jie, na, jie Tikisi, jog jie bus vertinami, jie tikisi, kad jų nuomonė bus atsižvelta, kad jie dalyvaus priimant sprendimus ir kad turės pakankamai laisvės. Tai vat mes ir bandome sudaryti tokias sąlygas, kad, kad specialistai jaustųsi ne tik tai vykdytojai, kurie ateina, atidirba ir išeina pagal kažkieno užsakymą, bet norime, kad žmonės ir kad visi mūsų kolegos būtų kurie ir dalyvautų procesuose.
0: Rivante, paskutinis mano klausimas. Jeigu moteris dabar, žiūrėdamas mūsų laidą, ar vyrai susidomėjo, te darbų tekst kokios rytis yra pačios perspektyviausios, kur dabar verta pradėti kišti savo nosį be programavimo, apie jį ir jo svarbą žinome dabar visi.
1: Daug tu ryčių iš tikrųjų yra ir nesinorėtų kažkaip tokių patarimų dalinti, paskui dar žmonės sugalvos paklausyti ir, ir, ir gal nusivils. Tai aš gal taip plačiai sakyčiau, kad reikia tiesiog žiūrėti, kas vyksta kas vyksta šiuo metu Lietuvos technologijų industrijoje. Mes žinome apie lazerius, mes žinome apie, apie finansinės technologijas, Um, tai matyt galima žiūrėti į tą, į tą pusę, bet galvojant apie tai, kad, pažiūrėjau, jeigu kažkoks žmogus neturi techninio išsilavinimo, nėra baigęs programavimo, tai aš visuomet sakau, kad galima vienas iš tokių gal lengvesnių sričių, į kurias lengviau patekti, galima lengviau įeiti ir pradėti tą savo kelią technologijų sektorioje, tai yra dvi. Tai viena yra um, kokybės užtikrinimas, tai um, testa, testuotojai, taip, tai programuotojai parašo programinį kodą, reikia, kad kažkas išbandytų, ar jisai veikia, ar yra kažkokių klaidų palikta, um, viskas suprotokoluoti, viską užrašyti, viską stebėti, tai tam tikrai nereikia kažkokio labai specialaus ir gilaus technologijų išmanimo ir technologinio išslavinimo. Ir nemažai mūsų programavimo mokyklų veikiančių Lietuvoje tokius kursus turi, tai galima pabaigti kursus ir tada, ir tada ieškoti kažkokios junior pozicijos iš toje srityje. Kitas rytis yra m, klientų aptarnavimas, tai um, Vėlgi nereikia didelio labai technologijų išmanimo, didelio technologinio pasirengimo, programavimo žinių. Tiesiog reikės išmanyti produktą, kurį parduoda jūsų įmonę ir mokėti bendrauti gražiai pagarbiai su klientais. Tai vėlgi gana nesunku, nesunku įeiti į tą sektorių, būtent į klientų aptarnavimo pozicijas.
0: Pirimant, tai ačiū labai, kad pasidalinote savo patirtimi ir patarimais, nu netgi keliu, nuo ko galima pradėti pažininti su tekstritimi. Ačiū Jums. Dariau padėkoti ir Jums žuorobai, kad buvote kartu su mumis, taip pat lados remiai ir partnerai Baltika Madėvas.